0: Boa noite a todos que nos ouvem, que nos assistem pelas redes vinculadas ao Grêmio Espírita Atual para Barbosa Lima e aos que estão presentes aqui no auditório, encarnados e desencarnados. Hoje nós iremos assistir uma palestra que de imenso interesse para o nosso crescimento né, como, como espíritas que será ministrada, ministrada daqui a pouquinho pelo nosso irmão é, José Luiz. E para a nossa harmonização, escolhemos um livro, eu escolhi esse livro, que eu acho o espírito irmã de for assim, fantástico para o tema que será discorrido hoje. E escolhemos O livro é Para Sentir Deus, a mensagem 27, que fala... Paciência e reforma íntima. Em Mateus capítulo 6, versículo 23, está escrito: Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. E aí inicia o espírito, irmãs, de Foucault, dizendo. Reforma íntima solicita a direção superior dos nossos esforços. Somente aceitando o compromisso de descobrir, sem desespero e angústia, os sublimes traços de Deus no íntimo de nós mesmos, conseguiremos avançar nesse propósito de melhoria. Façamos o melhor que pudermos, acertando mais e errando menos, sem desistir jamais do idealismo superior. Esforcemos-nos para que o dia de hoje seja mais proveitoso que o de ontem, aprendendo a nos amar como somos, cultivando irrestrita autoaceitação, recusando o quanto pudermos os convites da tentação de desistir e desertar dos compromissos de progresso espiritual. Depois de milênios, optamos depois de milênios optando pela treva, não é sensato cultivar a ilusão de que abrimos os olhos para a luz instantaneamente. O clarão intenso da tocha do bem ferirá nossos olhos enquanto não nos acostumarmos com a sua intensidade. A paciência conosco é a arte de acolher nossas sombras interiores com plena aceitação. Paciência é a sublime virtude que reflete em nosso íntimo a harmonia de Deus que nos conclama a operar em sua obra, em nossa intimidade, de conformidade com os talentos e as vocações que amealhamos, mas igualmente com respeito às trevas que ainda carregamos. A paciência é o olhar compassivo, compassivo sobre nossas necessidades, constituindo a cadência ideal para que o amor nos assegure uma caminhada farta e sustentável, como a Deus e sempre sob a tutela da sanidade libertadora. É essa a nossa mensagem e acreditamos que já estamos harmonizados, a espiritualidade já nos cerca e esses eflúvios de amor de fraternidade, de paciência, de estímulo à prática do bem, já nos envolve. E para aqueles que quiserem se sentir melhor fechando os olhos, que o façam, para que possamos elevar o nosso coração, o nosso pensamento, sentindo Deus em nosso coração, agradecendo a Ele por todas as bênçãos que temos em nossa vida, agradecendo por ter nos criado, agradecendo por ter nos proporcionado esta encarnação, onde estamos no caminhar evolutivo, nos passos de Jesus. Obrigado, Pai amado. Abençoe-nos a todos. E na noite de hoje pedimos as tuas boas intuições para o nosso irmão eh, Luiz, que irá, José Luiz, que irá nos proporcionar a palestra de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus e com a palavra o nosso querido irmão da Casa Espírita Céu. Obrigado, Adolfo, pela
1: palavra. Obrigado pelas palavras, Adolfo. Essa bela lição que você nos trouxe da irmã Sido fogo que está justamente dentro né, do assunto que nós vamos tratar aqui hoje. Agradecemos o convite da casa, saudando todos os presentes aqui no Salão Atualpa e também saudamos os nossos internautas que estão nos assistindo nesse momento. É sempre uma alegria para nós, uma satisfação, de tornar a essa casa do Grêmio Espírita atual Barbosa Lima. É, e o tema que foi proposto para a noite de hoje é sobre autoaperfeiçoamento. Autoaperfeiçoamento quer dizer o nosso próprio aperfeiçoamento. E o que significa aperfeiço- aperfeiçoamento? O que aperfeiçoar? Ainda como consultar o dicionário, o mesmo internet, é ato de aperfeiçoar, de melhorar, de aproximar-se da perfeição, de aprimoramento. posso chamar também de auto aprimoramento, que é a mesma coisa. Tudo se modifica no mundo que nós vivemos, tudo está em aperfeiçoamento. A gente observa que até os vírus né, se aperfeiçoam, tudo se aperfeiçoa. Se você considerar, por exemplo, um carro de 20 anos atrás com o carro de hoje, Houve um grande aperfeiçoamento, nos dando mais conforto, mais economia, mais segurança. E isso não é diferente também para o Espírito. O Espírito foi criado por Deus, simples e ignorante, e ele está aperfeiçoando a cada dia, a cada momento, através das encarnações. Então, vamos falar sobre esse aperfeiçoamento do Espírito, né? que é o nosso próprio Aperfeiçoamento. É, e aí vamos começar aqui com a impressão de Chico Xavier, que ele traz uma mensagem, né, de Chico Xavier, que ele dispensa apresentações todos nós conhecemos, esse menino do século, que nos deixou aí uma obra maravilhosa. E ele diz o seguinte, em relação a ele, né? Sei que sou um espírito imperfeito e muito endividado com necessidades constantes de aprender, trabalhar, dominar-me e burilar-me perante as leis de Deus. Então, veja bem, Chico Xavier, que já, né, está, podemos dizer assim, um pouco à frente de nós em relação ao aperfeiçoamento, ele diz isso. Ele fala que eu sei espírito muito imperfeito. Todos nós somos muito imperfeitos ainda. Mas não temos que ficar preocupado com isso, porque nós estamos a caminho. Nosso destino aqui na Terra de reencarnar, 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 é justamente para buscar nossa perfeição, perfeição relativa. Então, sei que sou um espírito muito imperfeito e muito endividado. Nós temos dívidas. Nossa dívida não é dívida é material, não é, 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 é boleto, não é banco, não. Nossa dívida é dívida de é, dos nossos erros que nós cometemos no passado. Que erros são esses? São erros que cometemos contra a lei de Deus. São erros que nós cometemos porque Deus nos criou simples e ignorantes. Nós não somos maus, não fazemos errado porque queremos, porque nós estamos aprendendo ainda. Como aquela criança que está na escola estudando, ela faz uma prova, ela erra é, também, não acerta tudo. Por quê? Porque ela está em fase de aprendizado. Eu falo também, né? Com necessidades constantes de aprender. Então, nós estamos aqui na Terra buscando o quê? Aprender, estudar. Né? Cada vez que nós vamos estudar, tanto o estudo é, acadêmico, como também o estudo anímico. Quando nós estudamos o espiritismo, por exemplo, nós estamos estudando a nós mesmos. Então, nós estamos aqui para aprender, para evoluir. Trabalhar. Então, nós temos que trabalhar, para o trabalho que edifica o homem. Se nós não trabalhássemos, nós iríamos retornar lá para os mundos primitivos. Talvez nem teríamos saído de lá ainda. É um trabalho que nos enobrece. É através do trabalho que nós vamos nos burilando também. E para dominar-me, que fala que o verdadeiro Espírito é aquele que sabe domar ou dominar as suas más inclinações, né? dominar as nossas más inclinações, e burilarmos perante a lei de Deus. Nós estamos diante de uma lei perfeita, que Deus é perfeito, o que Deus faz é perfeito. E nós precisamos de nos ajustar a essa lei. É por isso que nós temos algumas dívidas. E nós não estamos ainda ajustados à lei de Deus. Quanto nós nos aproximamos mais da lei de Deus, mais felizes nós somos. E quando nós nos afastamos da lei de Deus, nós somos infelizes, nós erramos e aí, adquirimos essas dívidas. Então, essa mensagem, essa primeira fase que a gente escreve, que nós estamos aqui introduzindo o no nosso assunto, é uma fase muito profunda. Aí fica falando aqui, a, tarde, a noite toda, sobre esse, só só esse pedacinho. Aqui. Mas, vamos também ver outras ideias. Joana de Anges, no livro Despertar do Espírito, ela fala o seguinte, que o ser humano está quadrado às estrelas. Quer dizer, todos nós somos fatados no dia chegar né, ao nível das estrelas. É uma linguagem poética, né? Autoiluminando-se com o esplendor da sabedoria, amor e conhecimento, de forma a atingir a meta para a qual foi criado, a, a perfeição. Então, Deus nos criou e nos destinou à perfeição. Que perfeição é essa? Vamos chegar um dia a ser perfeito totalmente? Não. Nós seremos perfeitos de acordo com aquilo que Deus promove para nós. Que a perfeição absoluta só Deus a tem. Nós teremos a perfeição relativa. Relativa que foi determinada por Deus. Vamos alcançá Essa luta ao aperfeiçoamento ela é infinita. Então Jesus é o nosso modelo. É o guia e modelo de quê? De perfeição. Mas ele também está em evolução que não alcançou ainda o estágio, né? porque não vamos alcançar, não vamos alcançar nunca. Estaremos sempre buscando a nossa evolução, sempre buscando o nosso aperfeiçoamento. Só que tem um detalhe, né, meus irmãos, que esse aperfeiçoamento é não é automático, depende da nossa atitude. Ele não é passivo, ele é ativo. Nós, é nós que temos que buscar o nosso aperfeiçoamento, esse auto-aperfeiçoamento. Ficarmos parados, sentados, esperando chegar, não vai chegar. Por isso que, às vezes, um evolui mais rápido, outro mais, mais vagar, mas todos nós iremos alcançar um dia esse teto da nossa perfeição. Outro detalhe é que esse, essa perfeição, ela é individual e ela é intransferível. Ou seja, não tem como eu pagar uma pessoa para elas progredir para mim. Não tem como uma mãe, a gente sabe que as mães gostam de fazer para os filhos, né? não tem como uma mãe, pode ajudar, pode educar, fazer o que for necessário, mas quem tem que buscar a sua perfeição é cada um de nós. Com a nossa capacidade, com o nosso esforço. E através de quê? Através do estudo, do trabalho. E nós temos essa grande ferramenta, né, que é a doutrina espírita, que vai nos ajudar e muito nessa caminhada. Mas tem mais um detalhe também, que essa que essa perfeição que nós vamos atingir não é hereditária. Ou seja, não adianta eu ser filho do fulano de tal, seja, assim, não. O meu pai é o meu pai. Ele tem a perfeição dele, eu tenho que buscar a minha perfeição. Então, é isso, né? Então, Joana de Angeles nos fala que todos nós estamos fadados às estrelas. Todos nós estamos buscando a iluminação para alcançar um dia essa nossa perfeição. E, com certeza, iremos conseguir Porque, como diz Jesus, nem uma vida do meu pai se perderá. Todos nós alcançaremos essa perfeição um dia. E no livro Rumo Certo, que foi um livro que foi indicado aqui, pela atual, né, que tem o capítulo 24, que é auto-aprimoramento. É a mesma coisa de auto-aperfeiçoamento. E aqui é editado por Emmanuel. Esse livro aqui é um livro publicado pela Federação Espírita Brasileira da lábia de Francisco Canto Xavier. E Emmanuel começa dizendo assim, tanto quanto sustentamos confidências menos felizes com os outros, alimentamos aqueles do mesmo gênero de nós para nós. Podemos substituir essa frase aqui por uma por um ditado antigo, né? Digo com quem andas que eu te direi quem é. Se nós alimentamos essas confidências menos felizes, as maledicências da vida, né? podemos usar um termo mais chulo, a fofoca, né? falar mal das pessoas, nós vamos ter companhias desse mesmo quilate, Pessoas que gostam de fazer isso. Daí a gente ter um pensamento positivo, daí a gente ser, ser as pessoas mais recatadas e, quando abrir a boca, falar aquilo que é bom. O Emmanuel dizia para o Chico, né, Chico, nada de bom para falar, fica de boca fechada. Não é? Então é isso, né? nós temos que fazer aquilo de melhor para nós, para poder atrair para nós as pessoas do mesmo patamar. Tem, perguntar o Kardec faz a pergunta, né, no, no, no livro dos Médios ele fala assim, como fazer para nos afastar dos maus espíritos? Resposta dele é assim, aliando-se aos bons. né? Não tem mas aqui Emmanuel nos traz três questões para nossas avaliações, para nós fazer nossas reflexões na noite de hoje. Primeiro, como vencer nossos conflitos interiores? Temos e como? Né? Hoje em dia, nós temos aí os psicólogos aí que trabalham tentando fazer a gente nos ajustar, né? para poder conseguir esse desiderato. Né? O segundo, segundo a segunda questão que Emmanuel coloca, de que modo eliminar as tendências menos construtivas que ainda nos caracteriza as individualidades. Como vamos eliminar essas tendências Ainda nós temos? nós uma vez daqui a pouquinho, uma mensagem né, do livro dos Espíritos. E de que modo as a luz se muitas vezes ainda nos afinamos com a sombra? Ou seja... Na nossa caminhada evolutiva, nós estamos antes da metade do caminho. Não chegamos na metade do caminho ainda, se formos compararmos né, os cinco mundos evolutivos que Kardec coloca para a gente com forma de né, de maneira pedagógica. né? O mundo primitivo é onde nós viemos para nos socializarmos e ter contato com a matéria pela primeira vez. Depois o mundo de expiações de prova, que é esse que nós estamos nele agora. É onde nós vamos nos burilarmos. É né? aqui que nós passamos pela dor, pelo sofrimento, e embora o sofrimento não seja obrigatório, né? a gente escolhe, mas é aqui que nós passamos por tudo isso. É aquela ferramenta que o pedreiro, que o ferreiro constrói na bigorna. Ele pega lá um ferro retorcido, tem que levar no fogo, a altíssimas temperaturas. Depois tem que levar na bigorna e, ó. Meter a reta nele para ele ir pegando a forma. Depois ela vai afiar, depois é da leva de novo naquele fogo, naquele altíssimo temperatura, depois leva na água gelada para fazer a têmpera. Muitas, muitos desse aço não, é, não suportam e acaba arrebentando. Por quê? Não suportou a pressão para se aperfeiçoar, né? Mas aí Emmanuel fala aqui, poderemos, entretanto, que o doente se estiver assim, ah, continuar nos mundos, que eu parei no meio do caminho, né? Estamos parando do mundo de próprias expiações, é o segundo, são cinco. Agora nós temos, estamos adentrando agora no terceiro mundo, que é o mundo de regeneração. Regenerar, quer dizer, reconstruir. Então vamos começar já. Eu acho interessante como Kardec define o mundo de regeneração, ele fala assim que onde as almas que ainda têm que espiar aurem novas forças, repousando da fadiga da luta. Esse mundo de regeneração é o um mundo transitório entre os mundos infelizes e os mundos felizes. Mas nós temos primeiramente que nos regenerar. Até agora foi mundo é, primitivo e mundos de expiações e provas Mundo de dor, de sofrimento. Vamos passar por um mundo transitório. Segundo o talvez não vamos ficar muito tempo nesse mundo. Não, que é só o faz a gente começar, preparar. Depois vamos para os mundos felizes. Olha só. vai sim, lá o bem vai sobrepujar o mal. Mas, mesmo assim, ainda vai existir o mal. Só depois desse mundo, nós vamos para os mundos celestes ou divinos. Onde prevalece o bem. Não dependeremos mais da matéria para sobreviver. Eu fico pensando, né, como é que deve ser? A gente vai ter que fazer um estágio muito grande para aprender a viver na ausência do mal. E nós seguimos com o mal até os dias de hoje. hoje não é? Quais são as notícias que mais passam na televisão? É o de assassinato, de assalto, de crime violento. né? Por que a televisão passa isso lá? Ela sabe que nós gostamos de ver isso. Então nós ainda regozijamos com o mal, ainda. Você imagina só se um mundo onde só reina o bem. Talvez vai ser uma prova difícil, né? até a gente consiga se adaptar a isso. Mas vamos chegar lá, todos nós. Então fala aqui, Emmanuel: poderemos, entretanto, que os doentes estivessem proibidos de, traba- de, de trabalhar. Os doentes, proibidos de trabalhar. Ora, esse mundo que nós temos aqui é um mundo de ações e provas. Todos nós somos doentes, mas esse mundo é um mundo hospital. Estamos aqui porque somos doentes. Não não fôssemos doentes, nós devemos sair do hospital, Que a pessoa está no hospital, assim que ele melhora, que ele fica bom, ele sai do hospital. No entanto, nós estamos ainda no hospital. Né? E se os benefícios da escola fossem vedados aos ignorantes... Esse mundo também que é uma escola, né? para aprender. Imagina só se você vier dado a nós o trabalho. Se nós não trabalhássemos, nossos nervos, nossos músculos, atrofiariam. Nosso cérebro também atrofiaria. E nós voltaríamos lá, nós nem teríamos saído do mundo primitivo ainda. E se nós fôssemos na escola, se os ignorantes fossem Meus irmãos, boa noite. Nós tivemos um pequeno problema técnico, esperamos que ele resolva rapidamente. Estamos aqui... 1919, Voltando à uma ...questão à que vai responder já metade dessas questões que nós estamos falando aqui. Né? Onde Kardec faz uma pergunta. Eu, eu sou, eu sou eu admiro muito Kardec pela capacidade que eu tinha de elaborar uma pergunta você aprende às vezes mais com a pergunta às vezes do que com a resposta né? olha só, como que ele faz sabendo das nossas necessidades sabendo que nós somos ainda imperfeitos né? preguiçosos até ele fala assim qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir à atração do mal então, ele sabe que nós somos preguiçosos né? que é um meio prático é igual a pessoa que fala assim, ah, não, aquela palestra lá de duas horas, não vou assistir isso, não. Não é? Ah, aquele filme de seis horas, não vou nada. Ah, esse, esse artigo aqui, não. Então, eles falam que hoje em dia as pessoas leem um artigo de algumas linhas, ouve algum vídeo de alguns minutos. Mas isso é preguiça. Temos que ler os de longo, os artigos grandes, que é ali que está o conhecimento, né? E a resposta dos espíritos, né? Ele fala que um sábio da antiguidade vos disse conhece-te a ti mesmo olha aqui o autoconhecimento o autoconhecimento é fundamental para o aprimoramento. eu tenho que me conhecer eu tenho que ir onde eu falo que se eu não enxergar as minhas falhas como que eu vou buscar corrigir os meus erros é igual a pessoa que tem um vício a primeira etapa da cura do vício dele, do tratamento é o reconhecimento que eu tenho o vício não adianta. Né? Uma pessoa, por exemplo, que é alcoólatra, que tem que ter já o né, um entendimento que ele é uma pessoa doente. Senão não vai se tratar. Então essa, essa frase, conheça-te a ti mesmo. Primeiramente esse sábio aqui, a gente sabe que é Sócrates. Só que se foi lá em Delcos, no templo de Apolo, essa frase estava estampada no pórtico, na entrada do templo. Né? E chamou a atenção dele. Conheça-te a ti mesmo e ele aplicou isso, começou a aplicar isso a partir daí na sua filosofia deu um salto de qualidade enorme, né, que é esse conheça-te a ti mesmo mas Kardec, ele não, às vezes ele não contentava com a resposta, então ele desdobrava a pergunta, e ele pergunta para os Espíritos, então assim mas tudo bem, mas como que eu posso fazer isso, como que eu posso me conhecer a mim mesmo, qual o método aí os Espíritos responde né, aí quem vai responder isso aí é Santo Agostinho ele vai fazer uma recomendação é uma, é uma resposta longa, né? Mas nós temos que ler essa resposta longa dele, que é para tirar o importante, né? Mas, pode ficar tranquilo, não vou ler ela toda, não. Vamos só falar alguma coisa, né? Então, o São Augustinho, recomendava fazer o que ele fazia quando ele vivia aqui na Terra, quando ele era encarnado. Ele dizia que ele fazia, ele interrogava todo dia a sua consciência, eu passava em revista tudo que eu tinha feito durante o dia. Ele fazia uma avaliação honesta. Eu não pulava nada, porque às vezes ele ia fazer uma avaliação da gente mesmo. E diz, não, isso aqui eu vou deixar, isso aqui amanhã eu resolvo. Não, ele fazia uma avaliação honesta. Né? Então eu perguntava para ele mesmo se voltar a ter cumprido com algum dever naquele dia. Se alguma coisa ele fez de errado, se alguém tivesse alguma coisa de reclamar sobre ele. Ele fazendo essa avaliação, né? É um checklist, né? Que a gente faz, do dia a gente. Ele fala que foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava reforma. Eu não tem essa avaliação, a gente não sabe onde estavam os nossos falhos, não sabemos onde estavam os nossos erros, né? E aí ele ainda perguntava mais ainda, né? Se ele desencarnasse naquele momento, como chegaria a consciência dele lá no mundo espiritual? Porque no mundo espiritual, a nossa consciência ela é aberta, é igual aqui. vocês não sabe o que eu estou pensando agora, não sabe o que eu tenho aqui, né? De, de, de minhas falhas. Mas lá, no mundo espiritual, é tudo aberto. Ele pergunta se eu desencarnasse agora, como seria essa chegada dele no mundo dos Espíritos, né? Ele fala que o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. No falei isso é Santo Agostinho. Além dessa, dessa recomendação de Santo Agostinho, Allan Kardec também faz uma, um comentário dessa questão. Ele fala assim, muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. Às vezes nós fazemos algo de errado, magoamos alguém, né? deixamos alguém às vezes decepcionado com a gente sem perceber. Isso acontece muito com a gente. Daí a importância de eu anotar tudo o que eu fiz durante o dia para ver se eu falei alguma coisa. O Haroldo conta uma história em uma palestra... Porque lá em Belo Horizonte, o trânsito de lá é um trânsito muito carregado, pesado, né? Muitos carros, as, a, não é uma cidade planejada, bem planejada. E as pessoas passam pelo sinal vermelho, fecham aqui, fecham outro ali, o pessoal lá buzina muito. E ele dizendo que ele, ele mora lá, né? O marudo mora em Belo Horizonte. Ele foi levar o filho dele na escola e aí, no, no trajeto, ele levou uma fechada de um outro motorista. Ele abriu o vidro já ia falar alguma coisa o filho dele e falou assim, pai... Não vai xingar o homem eu, mas você não viu que ele me deu uma fechada aqui agora o menino falou assim pai, e se fomos um daqueles que assistem seus palestras no Youtube aí o assim, pensou assim né? aprendendo com o moleque aqui do meu lado né? mas é assim, a gente tem vontade de agredir o trânsito, eu gosto de brincar falar assim, que se Deus queria fazer alguma coisa para nos, testar nossa paciência, ele foi muito feliz quando ele criou o trânsito o trânsito é custoso, a gente sabe que não é fácil. A gente tem que controlar muito o que as pessoas passam para a gente, fecham, aqui quer, quer chegar na frente da gente. Mas é um trabalho que nós temos que fazer. Se eu, se eu sou no trânsito, se eu sou assim, é, não tenho paciência, eu tenho que sair de casa, fazer a minha peçazinha e prestar assim, hoje no trânsito, se alguém me fechar... É, meus irmãos, nós estamos com um probleminha hoje na internet. Vamos verificar o que está havendo. Nosso irmão, ele vem tratando do auto aperfeiçoamento. E no auto aperfeiçoamento, nós vemos... Ele está voltando. O nosso nos ajuda na nossa caminhada, né? E ele fala também aqui que, se, que somos despidos e endividados perante as leis divinas e nos reportando a nós outros, os companheiros em evolução na Terra, não padece dúvida. Nós não temos dúvida que nós somos despidos e endividados, temos muito ainda a corrigir nossa caminhada, nossos erros, nossas falhas, é que a gente vem junto, na família, num, num grupo de estudo, num centro espírita, na igreja, onde for, nós estamos juntos justamente com aqueles que estão do nosso lado também. Chico Xavier diz né, que a reencarnação não é de endereço. Aquele filho difícil, aquelas coisas difíceis, aquilo, tudo está dentro desse nosso aprimoramento. Né? Tem uma história que conta que o, a pessoa pediu a Deus que viesse para exercitar a paciência. E só vê gente ruim do lado deles, gente brigão, Ele vai pode reclamar. Mas eu pedi paciência, me manda. Mas você pediu paciência? Se eu mandasse os anjinhos que atrás de você lá, você não ia exercitar, exercitar a sua paciência. Então, vem aqueles que vêm nos proporcionar exercitar a nossa paciência. E nós reclamamos, né? E Emmanuel fala assim, né? No outro livro, no livro Pão Nosso, que contra o nosso anseio de claridade temos milênios de sombras milênios de sombras que nós estamos agora já no caminho de buscar rever as nossas atitudes mudar radicalmente nosso modo de pensar, de agir nosso modo de ajudar quem está do meu lado, é assim que nós vamos nos burilando, é assim que nós vamos nos aperfeiçoando né? e fala aqui também, continuando mano dizendo, urge porém saber como passear construtivamente as necessidades e problemas do mundo íntimo quer dizer, é para ontem é urgente, não tem como esperar a próxima encarnação nós temos que tá estar aqui eu falava aqui agora com o Paulo, que tá aqui do lado né? que o Chico Xavier tem uma frase também que diz assim que a maior a questão mais afetiva para o espírito no além é a consciência do tempo perdido você vem aqui na terra acha que tudo está passando rápido demais quando você percebe que você está com 80, 100 anos, igual a sua lá no Belo tem 100 anos, você fala assim, nossa, o que eu fiz da minha vida? E quando eu chegar lá, como que eu vou prestar conta do que eu fiz aqui se eu não fiz nada? Né? E aqui, Emmanuel nos chama a atenção para nós não ficarmos chorando no beco da autopiedade. Tem gente que só sabe reclamar, reclamar de tudo, sente dor de tudo quanto é coisa, dor todos nós sentimos se você acordar um dia sem assim, uma dorzinha no pé, no, no braço dá uma beliscada porque você deve estar desencarnado nós estivermos encarnados, nós temos dois, sempre, né? e aí, essa questão da autopiedade eu me lembro de um caso de Jerônimo Mendonça que também dispensa, dispensa apresentações, né? Jerônimo Mendonça, morava em Tuitaba é não é muito longe de Uberaba, né? porque é mineiro também e ele era muito amigo do Chico Xavier, fazia trabalho juntos. Ele se tornou espírito com 15 anos de idade. E era um, ele era atleta, jogava futebol, tinha um bom porte físico. E ele, e na época, passava um, um seriado que chamava Tarzan. O Tarzan era uma pessoa forte da selva, que lutava contra os animais, era forte, né? Hoje é até proibido passar né, o negócio daquele ali, porque o pessoal não ia deixar, porque... E aí, ele, então, chegava em casa, às vezes, assim, depois do futebol, e espelho se assim, batia no peito e falava assim, ô oh, Tarzan, né? Porque ele era forte, né? E um dia, ele se tornou espírito e um dia ele foi numa palestra, no centro espírita lá em Furtaba, e o palestrante estava medianizado e falou assim, eu, dar... eu trouxe um recado aqui para o Tarzan, que está aqui presente. Ninguém sabia que ele tinha essa ferida. só ele falava perto do espelho que ele era o Tarzan. Aí o o palestrante falou assim Tarzan, prepare-se para a selva de sofrimento que virá E com 17 anos Ele apareceu nele uma doença grave né, Uma doença degenerativa Uma doença chamada de artrite reumatoide Na época não existia medicamento, não existia tratamento Hoje já existe tratamento né? Hoje a pessoa pode ter uma uma vida saudável Mesmo com essa doença, na época não existia ele ia paralisando o corpo todinho. Com 17 para 18 anos, já estava andando de moletas. Já com 19 para 20 anos, já estava na cadeira de roda e, em seguida, numa cama ortopédica, uma maca ortopédica. E, mesmo assim, ele girava o mundo, to- a terra todinha, fazendo palestra aqui no Brasil. Ele veio na novela Luísa, ainda está vindo bem aqui. Né? Então, ele ficava assim, deitado numa maca, que ficava assim, na posição de 30, 45 graus, assim, ele ficava assim, na posição... Não movia nada, nem os braços, só movia a boca e os olhos. E uma vez perguntaram para ele assim, Geronimo, o que, que você gostaria, qual a que você gostaria de ter nesse momento? Ah, de virar um pouquinho para o lado direito aqui, que fosse um palmo, ele não conseguia. Mas ele, o Geronimo Mendonça, com 21 anos de idade, ele teve um problema sério. Ele teve uma hemorragia muito séria nas vias urinárias. E os mestres de lá de Curitiba, né, os hospitais tudo com poucos recursos, com os Mesmo que não tinha muito mais tempo, fez a palestra à noite no centro do Chico. E quando terminou a palestra, eles foram conversar. O Chico gostava muito de conversar, se reunir depois dos trabalhos ali, né? E o Chico falou assim: Ó, oh, Geraldo, sabe por que você teve essa hemorragia? Porque você entrou na história do coitadinho. O Chico falou "Não, assim, oh, coitadinho do Geraldo Mendonça, coitadinho, coitadinho, você aceitou. Você desenvolveu em você a autopiedade foi por isso que você teve essa hemorragia e quase desencarnou com essa hemorragia. Então, a partir de agora, Jerônimo, você vê a pessoa alegre, ria, cante, mesmo sentindo dor, cante, né? E ele fez isso e viveu mais 30 anos depois disso ainda, né? Então, é isso, né? Tomar cuidado com a autopiedade, que não leva a lugar nenhum. Né? Tem pessoas que reclamam de tudo. Se está chovendo, reclama. Se o sol está quente, reclama. Se tem a hora de verão, reclama. Se acaba a hora de verão, reclama. Isso não leva a nada, né? Ele fala que, em vez disso, trabalhemos na edificação do bem de todos, ao invés de ficar reclamando. E João de Janeiro, no outro livro, Ser Consciente, ela traz também outra mensagem, a diz o seguinte: Os grandes vitoriosos do mundo lutaram com tenacidade para romper os limites, não detiveram na lamentação. E ela vai trazer aqui alguns exemplos, né? Beethoven, por exemplo. Beethoven ficou surdo com, ainda jovem não parou de trabalhar, deixou aí peças musicais que hoje em dia as as academias debruzam em cima delas tentando, pesquisando e aprendendo com elas. né? Milton, que foi um poeta que também ficou surdo, aliás, ficou cego, mas não parou também de fazer suas poesias. Franklin Roosevelt, que ela cita também aqui o exemplo, foi o 32 o presidente dos Estados Unidos. Ele teve poliomielite, ele teve uma doença grave, uma paralisia grave, no entanto, ele não deixou de trabalhar. Ele foi presidente por quatro mandatos seguidos nos Estados Unidos. No um momento que os Estados Unidos passavam por uma crise muito grande. Né? Então é isso, né? a gente trabalhar e não ficar apenas é, reclamando da vida, apenas lamentando a vida, porque a vida nos dá os recursos mas nós precisamos buscar. Não vem assim, não cai do céu. Nós é que temos o mérito, porque Deus quer isso nossa nós, é que nós temos o mérito. E no um outro livro da Joana, Convites da Vida, ela nos faz um convite, e ela vai trazer um convite que Jesus mesmo nos fez. E ela, o convite que ela nos faz é de buscar a perfeição. Ela fala assim, Sede vós outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. E a gente vai pensar, né? Como é que posso ser tão perfeito quanto o meu Pai Celestial? Não tem como. E Kardec vai explicar isso, né? No capítulo é, 17 do Evangelho Segundo o Espiritismo, né? Ele fala que se a gente tomar ao pé da letra esse convite, pressuporíamos um dia ser tão perfeito quanto o Criador, o que é inadmissível. Se nós fossemos tão perfeitos como Deus, nós também seríamos Deus. Ele fala que Jesus falou dessa maneira porque Jesus tinha que exagerar, às vezes, na fala dele, porque as pessoas eram muito pobres de entendimento e raciocínio. Então, ele tinha que exagerar. E ele exagerava sempre, né? Quando ele fala da fé, ele fala de uma coisa pequenininha, um grãozinho de mostarda, um exagero para menor. Quando ele fala do que nós obteremos com essa pezinha, ele fala de uma montanha, exagerando para maior. Você sempre fala assim, né? Pedro mesmo achou que podia é, perdoar sete vezes, só achou que estava abafando, que para o judeu, três vezes é um perfeito, né? Não, vou falar sete, porque ele... Não, não, Pedro, três está bom, né? E o que ele fala para Pedro? Não, apenas sete, mas sete vezes setenta. Então, ele exagerava. Por quê? Para ficar gravado na mente daquelas, das pessoas que eram muito ignorantes naquela época ainda, né? Então, o convite da Joana de Anjos é isso. Nós sejamos tão perfeitos como o Pai Celestial é perfeito, parafraseando a frase de Jesus. E ela fala também que a incessante luta do Espírito é direcionada para a perfeição relativa que Ele está destinado. Então, a nossa incessante luta é a perfeição. Mesmo que às vezes, a pessoa não perceba que está lutando para se aperfeiçoar, mas está, porque nós não agimos sozinhos. Nós contamos com uma contribuição imensa da espiritualidade. Quando na questão 459, Kardec pergunta se os Espíritos influenciam em nossas vidas, nossos atos, ele fala que é muito mais do que nós imaginamos. De ordinário são eles que nos dirige. Se a pessoa lê isso não entende, não vê o lado positivo disso, ele até questiona, né? Mas gente não tem o livre-arbítrio? Tem. Mas o professor lá na escola tem que ensinar, O pai, quando a criancinha está começando a andar, tem que segurar na mãozinha dela ali, proteger. É nesse sentido que os Espíritos nos ensinam, nos ajudam, está sempre conosco, né? E aí que entra, né? Uma pergunta também, Kardec pergunta, qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? Por que que nós encarnamos? Ora, se nós somos Espíritos essencialmente Espíritos, por que que tem que reencarnar? Nós somos criados como Espíritos, e vamos chegar no mundo do e do céu, como espíritos, perfeitos o que tem que reencarnar? e Kardec o, o espírito responde Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição então é aqui que é a nossa oficina de trabalho é aqui que é o nosso colégio de estudar, de aprender e aqui também que é o, é, o hospital onde nós curamos né, as nossas males ainda e na questão 909, Kardec pergunta, né, sempre a pergunta de Kardec, né, por que sempre o homem, aliás, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? A mesma Kardec, a pergunta de Kardec, ela é bem fechadinha pelos seus esforços. Será que nós poderíamos vencer pelos nossos próprios esforços, vencer as nossas más tendências? E a resposta. É vergonhosa para nós. Os Espíritos pegam pesado. Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ele fala, ah, quão pouco dentre vós fazem esforços? Resposta dos Espíritos. Nós temos que fazer esse esforço. Está na hora. Está na hora de acordar para fazer esse esforço. Né? Uns estão mais à frente que a gente Outros um pouquinho mais atrás O que está mais à frente de nós Que já pisou aqui na terra É Jesus Que é o nosso modelo Que é o nosso guia Modelo de quê? Modelo de perfeição Perfeição, que perfeição é essa? Perfeição moral Jesus veio aqui na terra Para não ser esse modelo E modelo serve para quê? O modelo serve para copiar O modelo que nunca foi copiado na vida não existe O modelo só é modelo se for copiado E será que nós estamos copiando esse modelo de perfeição que é Jesus? Ele, deixou, ele não escreveu nada No entanto, está aí os, os apóstolos, os discípulos os, escreveram para ele, né? Então é isso, né? Podemos fazer os nossos esforços Deixando aqui esse livro, rumo certo, né? Que foi indicado pela casa, Irmão é, diz assim: Jesus, o mestre dos mestres, apresenta uma chave simples que ele, identif- ele identifique os, legít- os legítimos seguidores, conhecê-lo-eis pelos frutos. Então, Jesus fala da árvore, né? A árvore boa só pode dar bons frutos, e a árvore é má dar maus frutos que árvore é essa? somos nós mesmos, né? nós estamos dando bons frutos ou maus frutos? vamos fazer esse questionamento, usando a recomendação de Santo Agostinho vamos fazer aquele checklist da nossa vida que fala que quanto mais a miúde fizermos essa recomendação mais vamos percebendo os erros que cometemos eu percebendo os meus erros se eu quiser me aperfeiçoar Fazer o que no dia seguinte? Procurar não errar mais, ou pelo menos procurar errar menos, que já é um avanço. Olha só, reconhece-se o verdadeiro Espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega em domar suas más inclinações. Já estamos fazendo esforço, falaram aqui os Espíritos agora quando nós que muito pouco, né? Muito pouco, a quão, a quão de voz. Fazem esforço, né? não fazemos esforço ainda, mas cada, cada que recomenda é isso, nós façamos nossos esforços. E mais uma mensagem do Chico Xavier: né? a gente começa um Chico e vai quase já terminando com um Chico também. E tem outra frase dele que fala assim: Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo, aquilo que colocamos nela corre por nossa conta. Então, todo dia nós temos uma página nova, em branco, nós vamos começar agora a escrever nessa página. O que, que a gente fez hoje? E somando essas páginas, durante 365 dias, nós temos um livro, que é um tombo na nossa vida. Uns tem, escreve, consegue escrever 100 livros, outros 50, outros 80. E se você escrever 80, tá bom. É? Então, é isso, né? escrever esse livro sempre e para finalizar também aqui uma mensagem de Leon Denis no livro O Problema do Ser, o destino e da dor para que o objetivo da evolução não é a felicidade terrestre mas o aperfeiçoamento de cada um de nós por meio do trabalho do esforço a dor forma a nossa experiência a sabedoria é o prêmio portanto meus irmãos, minhas irmãs que estão nos ouvindo nesse momento, nós temos que colocar em mente, na nossa mente, esse objetivo, nós estamos aqui para isso, nos aperfeiçoarmos, não vamos cair no marasmo, não não vamos deixar para depois, não vamos procrastinar, vamos buscar o que nós estamos a caminho. E quanto mais rápido nós chegamos lá, porque a gente pensa que ah, o Espírito chegou, se tornou um Espírito puro, ele aposentou. Não, aí que vai começar o trabalho. Nós estamos nos preparando para nos tornar um Espírito puro e trabalhar. Como diz Jesus, meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Por quê? Porque o trabalho é que dignifica o homem, é o trabalho que impasse nosso, buscar o nosso aperfeiçoamento que é individual. E transferir. Cada um de nós. Não adianta a gente ficar aqui falando assim, ah, o Chico Xavier tá... Não adianta para o Chico Xavier. Tem que falar de mim. O Chico já fez a obrigação dele. E eu já fiz a minha obrigação. Então era essa a mensagem de hoje. Agradecemos a todos pelo carinho, pela atenção. E que Jesus nos abençoe. Muito obrigado. José
0: Luiz, o Grêmio Espírito da Alva Barbosa agradece imensamente pela sua palestra, que nos trouxe conhecimentos, sempre relembrando desse caminhar que todos nós estamos fazendo no sentido da nossa evolução e do nosso aperfeiçoamento. E a sua contribuição tem a nossa gratidão. Muito obrigado. Eu que agradeço. E dando continuidade às nossas atividades, vamos trazer alguns avisos. O primeiro deles é que as atividades do Departamento de Infância e da Juventude, Evangelização de Crianças e Jovens, em 2023, retornarão no dia 5 de março, domingo, às 9 horas. Vamos também lembrar da nossa palestra, próxima palestra, que amor de verdade é o título da palestra que será ministrada pela nossa irmã Cláudia Correia agora no domingo, próximo domingo, às 9 horas da manhã. Vamos agradecer ao Pai Criador pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome para relembrarmos o caminho De Jesus, que está sendo revivido pela nossa doutrina espírita, que desvenda o véu e nos traz conhecimentos importantíssimos para o nosso caminhar. Obrigado, Pai, que esse teu amor infinito possa tocar o nosso coração, possa ir a cada residência, particularmente desses nossos irmãos estão nos assistindo pelas redes da da nossa Casa Espírita e que o teu amor infinito, Senhor, possa se espraiar por todo o nosso planeta, levando ao coração de cada um dos nossos irmãos e, particularmente, dos nossos dirigentes, misericórdia, amor ao próximo, para que possamos nos transformar mais rapidamente nesse mundo de regeneração tão buscado pela criatura, que o bem possa sempre vencer o mal. Obrigado, Senhor. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.